0: Lucas 10, capítulo 25. Y una de las cosas que Jesús eh, acaba de mandar a 70 eh, a, a hacer sus prácticas, vamos a decir, ministeriales, ¿no? De misiones. Eh, es, eh, los envía a predicar el Evangelio del Reino, también los envía a hacer milagros, a sanar a los enfermos, a mejorar la vida de las, de las familias eh, y una de las cosas que yo una vez escuché a un, a un pastor decir es que antes de que les puedas dar el Evangelio a alguien, si tiene muchas necesidades, primero cubre su necesidad eh, y después darles el Evangelio y es un, es un buen principio bíblico eh, ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con, con Acapulco? Eh, no solamente llevar el Evangelio, sino ac- acompañar el Evangelio con, con despensas y, y es lo que está haciendo el Pastor Hassan allá en, en Acapulco. Pero es un, un bien, buen, buen principio bíblico para para tu vida, cuando veas una necesidad y hoy vamos a ver esto, hoy vamos a ver la, la historia que Jesús cuenta del, del buen samaritano eh, y, y todos en el mundo conocen esa historia porque cuando alguien te ayuda, ¿no? Un, un héroe anónimo que no lo conoces y aparece de la nada y dices no es que me encontré un buen samaritano y cuando tenía esa necesidad me ayudó, así y todo el mundo conoce esta historia y toda esa historia proviene de lo que vamos a estudiar hoy de, de Jesús. Eh, y entonces los envía y, y, y ellos regresan con mucho gozo por lo que, como Dios los usó y echamos fuera demonios y se sometieron a nosotros y vienen bien entusiasmados con lo que acaban de hacer, sanamos enfermedades, O sea, hubo milagros que Dios hizo a través de estos 70 y Jesús les dice no, no se gocen por eso sino gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿por qué? porque el ministerio es temporal, eso es muy importante, ¿eh? Eh, no solamente, y aquí lo decimos constantemente, o sea, si tú estás sirviendo en un ministerio, tu ministerio es temporal, no es, no es para siempre, no es eterno, o sea, va a haber un día donde ya no se necesita hacer milagros, donde ya no necesite predicar el Evangelio, ¿por qué? Porque ya vamos a estar en la eternidad. Entonces, eh, ahí donde nos vamos a gozar es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, no te goces por lo temporal, gózate por lo eterno, lo que realmente va a importar en cien en años. Y otra cosa que, el, que dice Jesús es que se, rego, y se regocija en el espíritu o en espíritu y, dice, y alaba a, a Dios el Padre porque escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y la, los reveló a los niños y le está diciendo así, bebés y qué es lo que está diciendo a sus discípulos ustedes son bebés, ahora chécate ellos llegan bien entusiasmados echamos fuera demonios, son mis bebés así <risa> y es eso sencillos no eh, que simplemente no eh, o sabes, eh, eh, quieren obedecer a Dios, quieren hacer su voluntad y, y ahí está Jesús con ellos y versículo 25 eh, Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ahora un intérprete de la ley es un escriba o un doctor o o un jurista. De la ley de, no romana, sino la ley de Moisés. Entonces un cuate que sabe perfecto la Biblia, sabe cada coma, sabe cada jota, sabe cada apóstrofe. O sea, es alguien que ha escrito la Biblia eh, y es, es, o sea, es como, por ejemplo, Nicodemo era un, un jurista o un intérprete de la ley eh, y va con Jesús de noche y le dice, ¿no? Eh, eh, está hablando de, acerca de, de la vida eterna y Jesús le dice, Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios y y Nicodemo no entiende eso y dice tú siendo doctor de la ley no entiendes eso y es, es que tú puedes ser doctor de la ley. Y y de pronto no entender estas cosas acerca del reino. Y por eso tienes que que ver qué es lo que está. cómo cómo Jesús interpreta realmente eh, la ley y los profetas. Y entonces este intérprete de la ley tiene doctorado en en la Torah, los cinco primeros libros de la Biblia. eh, Y se levanta y dice para probarle. Ahora, eh, aquí puedes decir, bueno, le está probando a Jesús y le quiere meter el pie y quiere que Jesús conteste mal o algo así. Y puede ser, pero puede ser que no. Puede ser que sea simplemente un hombre que trae una pregunta que mucha, muchas personas en el mundo pueden preguntar esto eh, y a quién mejor preguntarle que a Jesús. Y entonces mira lo que le pregunta, le dice maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora su pregunta está mal hecha y es, trae una contradicción si te das cuenta, porque dice ¿haciendo qué cosa Recibiré una herencia y sabes, para recibir una herencia no tienes que hacer nada. <risa> o sea, simplemente es un regalo que alguien pone a tu nombre y lo único que tienes que hacer es, es aceptarlo, es donde firmo. Y ya firmas, crees que te dejaron esa herencia a ti y la, la recibes. Eh, y es, un, es un, don, un don que alguien simplemente te dejó. Y piensa en esto, para recibir una herencia algo tiene que suceder, alguien tiene que morir. Entonces, eh, de pronto su pregunta está mal planteada, pero Jesús no se detiene ahí, sino dice, ok, ok, va, vamos a seguir la, la conversación. Entonces, eh, pero es una pregunta que mucha gente tengo, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué tengo que, que hacer para, para vivir eternamente, para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y, y Jesús va a contestar es, esa pregunta a este doctor de la ley. Entonces, ¿qué tengo que hacer para, para heredar la vida eterna? Versículo 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, pues tú dime, tú eres el experto, tú eres el doctor, tú eres el que has estudiado la Biblia, tú deberías de contestar esta pregunta. Entonces, ¿qué, qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y muchas veces cuando estamos platicando con alguien ¿no? y quieren, por ejemplo, y hablan de pronto mal de la Biblia, mal de Jesús, eh, tú y, y como que nos ponemos a la defensiva y queremos defender a Jesús y queremos defender a la Biblia, pero es Jesús, él no necesita defensa. O sea, es Lewis dice no que, que lo único que tienes que hacer es, es abrir la reja y que el león salga. Y ya, o sea, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y, y muchas veces, cuando hay gente que, que quiere probarte o quiere poner tropiezo en ti y quiere decirte cosas así acerca de la Biblia y de Jesús y así, en vez de enojarte y, 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 y clavarte y engancharte, tienes regresale su pregunta. Entonces, por ejemplo, a mí me han preguntado, no, Este, no, entonces entonces lo, la, Jesús lo que dice es que si tú no crees en Él, te vas a ir al infierno, entonces muchos se van a ir al infierno. Y entonces, entonces en vez de tú pelear ese, eso, dile, bueno, y, entonces, ¿y tú qué crees? O sea, ¿tú qué piensas? ¿tú qué, qué, qué crees que va a pasar con la gente que no cree en Jesús? ¿O tú qué crees que, que la gente que cree en Jesús que le va a pasar? Y entonces con eso lo que estás haciendo con la persona es, es llevarlo a que él saque sus propias conclusiones y que él vea qué es lo que… él luego ni tienen claro qué es lo que ellos creen. Y entonces Jesús aquí le dice, bueno, tú eres el experto, tú dime eh, qué tienes que hacer para, para heredar la vida eterna. Versículo 26, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27, y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, responde bien. eh Y va a haber gente que, que estás platicando y van a responder bien, ¿por qué? Porque el, o sea, el, 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 el mundo no, no está lleno todo, todo de mentiras, tienen ciertos aspectos de verdad que ellos creen y ellos piensan y tú tienes que de pronto agarrar esas verdades que las personas creen y hacer un puente y llevarlas a... A Jesús Y entonces Él responde bien y, y dice eh, dice lo que dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora tu corazón aquí en la Biblia no nada más es, son tus sentimientos, sino son tus sentimientos, son tus emociones, es tu voluntad, son, es tu actitud, es lo que te mueve, lo que te motiva lo que te llena. Entonces, eh, amarás al Dios con todas tus actitudes, con todas tus emociones, con todos tus sentimientos, con toda tu voluntad, con toda tu motivación y ya nada más con leer la primera frase, pues dices, órale, está bueno. ¿Quién puede hacer eso? Con todo, con todo todo tu corazón. Entonces amarás, pero ahora eso es lo que pide Dios, eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que Dios sabe que te conviene a ti. Entonces, amarás a tu Dios con todo tu, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El problema con eso de con todas tus fuerzas es que somos flojitos a veces, ¿verdad? Entonces, amar a Dios con todas tus fuerzas es... es o sea, a veces no quieres venir a la iglesia, a veces no quieres traer tu Biblia, a veces no quieres así, no, no pones todo tu empeño y tus fuerzas. A veces te despiertas y dices, híjole, debería de abrir mi Biblia, pero qué flojera. Pero, y te pones a hacer otra cosa, que sea más menos eh, esfuerzo que eso. Pero es lo que exige Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus tu alma, con todas tus fuerzas con toda tu mente. Hay gente que dice, no, pues yo leo mi Biblia y no entiendo ni papa. Y yo digo, o sea, es, eh, te falta fuerza de voluntad, te falta poner tu, tu lógica, tu razonamiento de veras, es decir, necesito entender estas cosas. Es como cuando estás en tu trabajo y te dicen, mira, aquí está este manual, el lunes tienes auditoría y tienes que entender y tienes que, 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 que sacarlo adelante, ¿qué haces? Y si no, mira, cuello. Entonces pones tu fuerza, todo, pones toda tu voluntad, pones tu corazón, Pones todo tu lo, así dices, y no entiendo qué es esta palabra y vas y la buscas en el diccionario y ves un video de YouTube y pones todo tu empeño para entender eso. Y de pronto eso es lo que como que nos falta, eh, eh, como que quieres que así sea, ah, ya entendí, tin, ay, facilito. Y sí, o sea, es, de pronto te das cuenta es más fácil de lo, que, de lo que creías, pero Dios exige que puedas poner todo tu razonamiento en quién es Él. Entonces tiene que ver con todo tu ser, tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas. Y ahí está el, el, lo primero, que y él contesta muy bien, contesta con un versículo, pues qué esperabas, es doctor de la Biblia, en de Deuteronomio 6.5. Entonces, eh, y, y dice, y, y otra, junta dos versículos, entonces junta Deuteronomio 6.5 y junta Levítico 19.18 y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate cómo son dos cosas no son tres, porque hay gente que dice amarás a, a Dios, amarás a tu prójimo y te tienes que amar a ti mismo y tú, y eso es una, humanismo y psicología barata porque te dicen eso, es que mi hija, tu problema es que primero antes de amar a otro chico te tienes que amar a ti mismo y yo digo no inventes, tu problema es que te amas demasiado a ti mismo. Tu problema es que tienes demasiada autoestima y nuestra generación fue eso, es que ¿por qué saca malas notas? Tiene baja autoestima. ¿Por qué no se sabe relacionar con los demás? Tiene baja autoestima. ¿Por qué no obedece a sus papás? Tiene baja autoestima. Todo era baja autoestima en nuestra generación y entonces ahí está Miguel Ángel Cornejo. Si no lo conoces, no has vivido. Y es, y, es, y, es, y es eso, es, necesitan los jóvenes autoestima y ¿qué pasó? Les inflamos la, la autoestima y salió peor la generación, ¿por qué? Porque ¿quién no se ama a sí mismo? ¿Quién, o sea, ¿quién ayer durmió con, en su almohada rocas, incómodo? no. O sea, tienes tu almohada, tiene que estar así a tu medida, de cómo te gusta, de lado que te gusta, eh, y, y o sea, ¿quién durmió ayer pasando frío? ¿No? Pues si tienes frío, ¿qué haces? te tapas, y si tienes calor, ¿qué haces? te destapas. ¿Por qué? Porque quieres estar cómodo, te amas demasiado, ¿te das cuenta? Si tienes hambre, ¿qué haces? Vas y comes al refrigerador. Y si tienes sed, ¿qué haces? Vas y tomas agua. Y si te estás durmiendo, sales aquí afuera y te echas tu café. ¿Por qué? Te amas demasiado a ti. Y ese es el problema. Ahora, fíjate cómo Dios usa algo que no está bien, que te ames demasiado y que seas ensimismado y que solamente estés pensando en ti, pero usa algo de nuestra naturaleza y dice, ok, así como tú te amas, así ama a los demás. Si buscas tu comodidad, busca la comunidad de los demás. Si buscas tu bienestar, busca el bienestar de los demás. Si buscas estar sano, busca el que los demás también está sano. Si quieres estar contento, busca que los demás estén contentos. Así. Entonces, Pero son dos mandamientos, no tres, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, eh, y contesta contesta muy bien. O sea, a este doctor de la ley le ponemos 10 más 1 y estrella. O sea, exentó el examen, le fue muy bien eh, y responde bien. Entonces, eh, versículo 28, y, y le dijo, bien ha respondido. El problema es que nada más la teoría no sirve muy bien. Entonces ve lo que dice Jesús, o sea, bien, ya, 10 más 1 y estrella. Y todos podemos realmente somos amillosos. Le preguntan a Jesús, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos? Y Jesús dice, amarás a tu Dios con todo tu ser, tu alma, tus fuerzas. Y amarás, por ejemplo, diez más uno, ya ganaron, ya muy bien, son de semilla. ¿Y eso qué? Doctores de la ley. Y entonces Jesús va más allá y le le dice, bien ha respondido, haz esto. Entonces nosotros ya con lo primero, ama a tu Dios con todo tu corazón. Ya ahí nos atoramos, o sea, como que no no llegamos ni a tu prójimo. O sea, ahí nada más nos atoramos en eso. Eh, Y entonces Jesús le dice, haz esto y vivirás. Entonces haz esto y tendrás vida eterna. Y ahora eh, el doctor de la ley contesta con dos versículos, Jesús contesta con un versículo, Levítico 18, 5. Entonces, ahí ahí está, un versículo, un versículo y Jesús dice, ok, te voy a dar un versículo (risa) más. Haz esto y vivirás. O sea, cumple la ley, cumple lo que dice Dios y entonces puedes tener vida eterna. ¿Quieres? O sea, tu pregunta es, ¿qué hacer? Haz eso y tienes vida eterna. El problema es que ahí todos nos atoramos Eh, y vas a ver lo que va a hacer este doctor de la ley. Versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo. ¿Por qué se quiere justificar a sí mismo? Porque no puede. Entonces, y es eso, tú puedes tener pretextos para no amar a los demás. No, pues es que yo sí lo amaría, pero no sabes cómo me habló el otro día. Entonces, no. El problema es que no hay ningún versículo que te diga, ok, ámalo y solamente si te habla bonito. Ama, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces, como que ahí nos atoramos y ahí ya… Eh, eh, si, él quería, si este doctor ahí quería que tropezara a Jesús con su pregunta, él ya está tropezando, o sea, ya se pegó en la boca, ya salió todo raspado, igual que tú y que yo, ¿verdad? Entonces, haz esto y vivirás. Por eso, o sea, qué duro es alguien que se quiera relacionar y quiera tener vida eterna por obras muy difícil, imposible por eso tuvo que venir a Jesús a este mundo él, él vino a resolver el asunto no no podrías ni un minuto ni un minuto, así, ve ya estás pensando en otra cosa y no estás amando a Dios con toda tu mente poniendo atención a su voz y Él sabe, ¿eh? o sea Él sabe que no podemos pero de todas maneras dice haz esto, haz eso, hazlo o sea, ámame, ¿por qué? porque te conviene que tu corazón sea para mí porque te conviene, que tu mente sea para mí porque te conviene, que tu alma sea mía porque te conviene entonces, y le dice, haz esto y vivirás y entonces él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿y quién es mi prójimo? entonces, no, contesta haz esto y vivirás y está oh oh y he echa una bomba de humo por allá Así. ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? ¿A quién? Su pregunta es, ¿a quién tengo que amar? ¿A quién tengo que amar? Qué buena pregunta. Y versículo 30, respondiendo Jesús, dijo, un hombre, ahora me encanta Jesús, porque en vez de derecho le va a dar una historia. Porque él con todo su doctorado no, no había entendido. Y entonces nos tiene que así tratar como niños chiquitos y con una historia hacernos entender. Pero queda súper claro después de eso. Entonces un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Entonces este es un hombre judío, ¿no? A quien le sucede eso posiblemente fue a adorar al templo que está en Jerusalén, fue a dar su ofrenda, fue a cantar salmos y cánticos espirituales y viene de regreso y va a, a su ciudad y esta ciudad es Jericó y, y de Jerusalén a Jericó más o menos son 25 kilómetros, pero es de bajada y es una bajada difícil, eh, con piedras, la, la carretera en ese tiempo romana no era tan, tan ancha, era angosta eh, y, y peligrosa, había ladrones. O sea, era una. O sea, no vayas solo, ¿eh? Tienes que ir bien acompañado y no lleves muchas cosas, porque, pues, si te agarran con muchas cosas, te van a quitar todo. O van a, es como cuando vas a Ciudad de México y dices, no, pues, o sea, me, me, hay gente, por ejemplo, que va a Ciudad de México, se sube el camión y su celular. En vez de ir texteando y viendo Facebook, no hagas eso en México, ¿eh? o sea, se lo guardan aquí en el calcetín <ríe> y dicen así, porque si me agarran, pues ya yo soy el que menos y no van a pensar que no tengo nada. Eh, y, y este va así, de Jerusalén a Jericó eh, y, y ve, lo que le, ve lo que le sucede. Ahora, algunos podrían decir, pues qué burro, por qué se va por ahí o por qué no va acompañado o por qué lleva cosas, o sea, él se la ganó, así, y siempre queremos poner como pretextos y queremos culpar culpar a las víctimas, de que fueron víctimas y hay que tener cuidado con eso. Y entonces ahí está, Eh, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Entonces, super golpe, no es así una golpiza pequeña, o sea, le dieron con todos, eran varios, le echaron bolita, lo golpearon y lo dejaron tirado inconsciente, medio, o sea, si pasa tiempo y sigue así, va a morir, así, medio muerto. Versículo 31. Y aconteció que descendió un sacerdote por por aquel camino, ¿de dónde viene? De ministrar en el templo es un sacerdote, sus vestiduras sacerdotales le tocan ¿no? por sorteo, ahora a ti te va a tocar ir a ministrar del templo, es del linaje de Aarón y entonces ahí está y está ministrando y está sirviendo y está recibiendo las ofrendas, está checando que la ofrenda sea, está bien y sea kosher y está orando y está, todo eso, todo el ritualismo pone su mano en la ofrenda, está cortando, es derramamiento de sangre, así y ya termina su servicio y va va de regreso a a Jericó y ahí está este este sacerdote eh, y va por el camino y viéndole, ve a este hombre golpeado, robado, casi medio muerto y viéndole pasó de largo, así, nada más así, ¡ah! ¡pum! O sea, yo yo, yo ya serví, ¿eh? Yo vengo de ahí, vengo de estar en la presencia de Dios, yo ya hice lo que tenía que hacer, hice lo que me tocaba y lo hice bien y cumplí, todos me vieron, pero aquí pues nadie me va a ver, entonces pues me sigo de largo. Es tremendo esta historia, es un sacerdote, es el, un sacerdote en este tiempo era el representante de Dios en la tierra para ellos y pasa de largo así, Y, a, y versículo 32, así mismo un levita. Entonces no solamente eran del pueblo de Dios, del, de su mismo pueblo, sino, o sea, eran líderes espirituales, tenían un peso, tenían una influencia, y pasa un levita, los levitas servían en el templo, en la, las diferentes cosas, y entonces pasa... Eh, y llegando cerca de aquel lugar viéndole también pasó de largo o sea, él, él va de Jericó y posiblemente va a Jerusalén y entonces está, ah no, pues ay, ay, pues sí, ay qué feo pero no, pues ya, y se me hace tarde para ministrar no tengo tiempo para eso ya me están esperando ahí, no puedo llegar tarde es el ministerio y entonces pasa este levita y y, y pasó de largo versículo 33 pero un samaritano, ahora seguro cuando Jesús dice esa palabra samaritano todos están, no inventes ¿qué? ¿samaritano? o sea los samaritanos y los judíos eran enemigos no se hablaban, no así es más, había los rabinos en la época de Jesús decían acerca de los gentiles, eh si tú ves a una mujer gentil que está dando a luz, no le ayudes, porque si le ayudas y nace un gentil más en el mundo. Y para ellos los samaritanos eran peor que los gentiles, eran como animales. Adoraba, o sea, había una gran diferencia racial, pero también de creencias, ¿no? Pues y acuérdate que ese encuentro con Jesús, con la mujer samaritana y después, es, es eso, es que a mí me han dicho mis abuelos y mis papás que tenemos que adorar en este monte y no en Jerusalén. Y Jesús dice, va a haber un momento que ni en Jerusalén ni en este monte se va a adorar, sino se adorará en espíritu y en verdad. Pero así había una gran diferencia entre los samaritanos y y, y los judíos. Y entonces, un samaritano que iba de camino... Vino cerca de él y viéndole, ahora los tres lo vieron, eh los tres vieron la, la necesidad de este hombre, los tres vieron el dolor de este hombre, los tres vieron la agonía de este hombre, los tres vieron que estaba a punto de morir si nadie hacía nada, los tres vieron exactamente lo mismo y viéndole fue movido a misericordia. Esta palabra en el original es una sola palabra y es ser conmovido desde las entrañas a compasión. El, el, el sacerdote no le sucede esto, al levita no le sucede esto y este samaritano que no es doctor en la ley, que no sabe toda la Biblia, es movido desde sus entrañas. Es, y es la misma palabra que, que Jesús cuando ve la multitud, dice y cuando vio la multitud tuvo compasión de ellos, misma palabra, lo movió a misericordia y moverte a misericordia no es ver la necesidad, ver el problema, ver la agonía, ver el dolor y decir ay pobrecito y pasar de largo, si no es hacer algo, tienes que hacer algo y ese es el punto que está haciendo aquí Jesús. Y entonces Él, movido a misericordia y acercándose, ve, acercándose. Y entonces el samaritano y el judío no se podían acercar. Y el samaritano cierra la brecha y se acerca al judío. Ahora el judío está, el judío no, ni se da cuenta, está inconsciente. Y se acerca al samaritano. Y vendó, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, en este tiempo lo que hacían es en vez de traer un kit de primeros auxilios con alcohol y agua y así, no, o sea un poquito de vino para que echar en la herida y eso te desinfecta y un poco, nunca te has quemado y te han echado aceite y sientes rico, disminuye el dolor y entonces le echa aceite, lo unge con aceite sus heridas para disminuir el dolor y eso es lo que hace este samaritano, actúa cuando ve, eso es movido a misericordia. Y entonces venda sus heridas echándole aceite y vino y pon, lo pone en su cabalgadura. Ahora, para ponerlo en su cabalgadura quiere decir, ok, lo voy a poner aquí y, y yo voy a ir caminando y él va a ir aquí. Entonces dejo mi comodidad para que él pueda vivir. O sea, que Esta era una cuestión así. Entonces, y lo pone en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro, fíjate cómo dice, otro día. Entonces quiere decir que no no fue momentáneo, fue, él tuvo que cancelar cosas que tenía que hacer en su vida. Entonces tiempo, es esfuerzo, es recursos. Pero yo he visto algo que a veces con muy poco puedes hacer mucho por alguien más un poco de tu tiempo, un poco dejar tu comodidad, un poco de tus recursos, puedes hacer una diferencia enorme en alguien más. Y entonces, eh, otro día al partir sacó dos denarios, con dos denarios pagabas tre- de dos a tres semanas en el mesón. Entonces, él, eh, fíjate cómo él ad, 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 ad adquiere toda la responsabilidad de ese hombre, Toda, no es de que ay, bueno yo nada más puedo hacer esto por él y, que, ay, y ya con eso y que le vaya bien y así, no o sea, toda, todo, o sea yo lo voy a llevar, yo lo voy a vendar, yo le voy a poner aceite, yo le voy a poner vino, yo lo voy a acompañar, voy a estar un tiempo con él, ya cuando esté estable entonces lo voy a encargar, voy a pagar dos, de dos a tres semanas más y ve, va más, o sea va más allá. Y saca dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. Entonces aquí está de 12 a 13 semanas, pero si necesita algo más, ponlo en mi cuenta. Yo te lo pago. Y entonces, fíjate cómo este doctor primero, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué dice la Biblia? Esto dice la Biblia y Jesús dice, ok, te voy a contar esta historia y le va a echar una pregunta más al doctor de la ley. Y esta pregunta es versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo, el vecino del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo del judío? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Y versículo 37, Él dijo, el que usó de misericordia con Él, ve cómo no menciona la palabra samaritano. No puede ni mencionar la palabra samaritano. Y Él dijo, el que usó misericordia con Él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces no... Jesús le está diciendo, tu doctorado de la ley no ha servido de nada hasta hoy. Puedes saber mucho, decir mucho. Hay un dicho en México, yo de lengua me como un taco. ¿Puedes? ¿Quién es tu prójimo? no es tu vecino, no es los con los que te llevas bien, no son los que piensan igual que tú, es aquel que ves que tiene una necesidad aunque sea tu enemigo. Aunque no piense igual que tú, aunque no cree lo mismo que tú. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si al menos ¿eh? los cristianos tomáramos esto de Jesús, ve y haz eso. O sea, este hombre samaritano no pone un un hospital del camino de Jericó a Jerusalén, no, simplemente ve la necesidad y la suple y sigue su vida y sigue su camino y es es un héroe anónimo, es anónimo. El levita no es anónimo porque va y ministra en el templo y hace y deshace y el sacerdote se viste de vestiduras sacerdotales y este hombre anónimo y Jesús dice ve y haz eso ama a tu prójimo, ¿Quién es mi prójimo el cualquiera que te encuentres que tiene una necesidad ve y haz tú lo mismo ahora la ley dice eso haz eso y vivirás y, y que entonces qué hace la ley nos, oh, no puedo y entonces la ley nos empuja a Jesús y el Evangelio, el Nuevo Testamento no, no dice haz eso y vivirás dice cree en Él y vivirás y realmente esta historia es nuestra historia so, tú y yo somos ese hombre y esa mujer que vamos en el camino a Jericó y estamos golpeados de la vida ya no tenemos nada, estamos en bancarrota y, y aquí dice medio muerto y no, tú y yo cuando nos encuentra el samaritano, estamos muertos y medio. Pero esa, la idea es, estamos a punto de morir, de ser destruidos, de perecer, a punto y nos y así tirados inconscientes de, la, de lo espiritual, se para Jesús y mientras la religión organizada y asociaciones civiles y gente, muy, está muy bien ¿eh? muy buenas intenciones pero pasan de largo no solucionan nuestro asunto, Jesús viene como el samaritano se para, se acerca a nosotros se acerca a nosotros cuando éramos enemigos ¿eh? de Dios, éramos enemigos y creíamos cosas nada que ver y se acerca a nosotros y nos levanta y sana nuestras heridas y pone aceite en ellas y nos unge. Y sana nuestras dolencias y nos lleva con Él y paga. eso es la cruz. Y tiene cuidado de nosotros. Y no solamente paga lo que vamos a necesitar de inmediato, sino el futuro. Todo, o sea, todo en todo en su cuenta. Todo en su cuenta. Y ese es Jesús. Y lo único que tienes que hacer para tener vida eterna es creer en Él y y vivir. Así. Ya, es lo único. Pero entonces ya cuando crees en Jesús y, y dice ok ya él me recogió fui imprudente creía cosas nada que ver pero él me sanó, él me recogió, él pagó el precio ahora ¿qué, qué tenemos que hacer ahora ser como Jesús, él nos está empujando a eso amar como Jesús ama, ser como Jesús y entonces cuando tú y yo como cristianos vemos la necesidad ya él hizo con nosotros eso, nosotros tenemos que hacer eso con los demás el mundo sería completamente diferente si nada más todos los cristianos de todas las iglesias hicieran eso. Pero, y dices, ah, pues entonces ya como nadie lo hace, yo tampoco. No, nosotros sí podemos hacer la diferencia. ¿Te imaginas? Tú sí puedes hacer la diferencia en una persona, en una familia, en un joven. Entonces, cuando tú veas la necesidad, y sí, puedes poner un hospital, sí, puedes poner una clínica, sí, pero, o sea, puede ser que Dios te llame a eso pero no tienes que hacer eso cuando veas la necesidad súplala y hazlo bien y hasta el final te va a costar vas a perder tu comodidad pero estás haciendo lo que Jesús te está pidiendo entonces versículo 38 aconteció que yendo de de camino entró a una aldea cerca de Jerusalén que es Betania y una mujer llamada Marta le recibió en su casa y esta tenía una hermana que se llamaba María, entonces ahí está, tienes a María y a Marta son hermanas de Lázaro y mejor amigo de Jesús la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra no hay un lugar mejor que estar que a los pies de Jesús Esto es eh, estar a los pies de Jesús es sentarse a escuchar su enseñanza es lo que estamos haciendo hoy hemos decidido venir a amar a Dios con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestro razonamiento, estamos entre, leemos entre verso y verso y estamos tratando de razonar, estamos tratando de aplicar a a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma y entonces esta mujer eh, María está sentada a los pies de Jesús y oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está enseñando y está predicando. Y de pronto, así y se oye, ¿no? Así en la cocina, los trastes y todo, está haciendo. Ella está así, y hace, y hace, y, y está bien, ¿eh? O sea, tiene su lugar, servir al Señor, hacer este tipo de cosas. Pero de pronto ella entra y dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, no, señor, no está, yo estoy bien preocupada y tú no te preocupas porque estoy aquí sola bien preocupada. <risa> Entonces, chécate, ¿eh? aparte de que es eh, eh, muy preocupona, es muy quejumbrosa. Cuidado con ser, es, es, ahí está, dice, sí, Talía, yo tengo el espíritu de Marta. <risa> Siempre va a haber muchas que siempre va a haber muchos pendientes, siempre va a haber cosas. O sea, la lista, si ¿sí te has dado cuenta, la lista es interminable. O sea, mi esposa y yo tenemos un WhatsApp que, o sea, casi, casi es pendientes. Entonces me dice, hay que hacer esto, hay que pagar esto, hay que... Nada no, no, es así, así, así. Y digo, a ver, voy a tratar de terminarlo. Te, digo, ya, terminé todo y de pronto, ¡ting! No se acaba. Y entonces Marta se preocupaba por muchos quehaceres, hay cuentas que pagar, hay pendientes que hacer, hay cosas que atender, hay cosas que limpiar, hay cosas que darle mantenimiento. Y acercándose dijo, Señor no te da cuidado que mi hermana me, me deje servir sola, o na, no, es, no es que eh, Ma, María fuera una floja y no, o sea ya había hecho lo que tenía que hacer y se, sentió, se sentó a descansar a los pies de Jesús. dile pues que me ayude, no inventes, no le digas a Jesús qué le tiene que decir a las demás personas. <risa> ay, ay, ay. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Cuando Jesús dice tu nombre dos veces, lo dice con así mucho cariño y mucho amor, pero te está disciplinando, <risa> o sea, sí, es Marta, Marta. Y entonces ahí estás con todos tus quehaceres, todos tus pendientes, todas tus cosas. No tengo tiempo, no, así no te puedes sentar a los pies de Jesús ni un momento, no. Y es así, qué bueno, y te ves bien ocupada. Pero Jesús te voltea a ver y te dice así tu nombre, tal y tal y. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Y Jesús sabe, hay muchas cosas. pero solamente una cosa es necesaria. Entonces, una cosa contra muchas cosas, muchísimas cosas, hay muchísimas cosas, pero hay una cosa contra muchas cosas, que solamente una cosa es necesaria y y María ha escogido la buena. De todas las cosas hay una cosa, que es la buena parte. Es como cuando... Cuando vas a comer tacos y dices, no, yo quiero la pura maciza. Eso, la buena parte. En tu vida hay muchas cosas, muchas. Pero Jesús dice, si le quieres pedir un consejo a Jesús, Jesús, tengo muchas cosas. ¿Qué hago? Una cosa. Y ahí tienes que poner qué. Tu mente tu alma, tus fuerzas, tu corazón. Una cosa, una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, estar a los pies de Jesús, escuchando su enseñanza. La cual no le será quitada, o sea, O sea, hay muchísimas cosas, pero lo que tienes que proteger en tu vida es eso. Es tu tiempo con Jesús. Protege eso. Todo puede esperar. Pero tu tiempo con Jesús no. Estar a sus pies. Y de pronto todo se empieza a acomodar. Después de que pases tiempo con Él, estás escuchando Su palabra y pones todo tu empeño, tus fuerzas, tu corazón, tu voluntad. Entonces, todo tu vida cambia, tu día cambia, tu agenda cambia. Y tienes así, su bendición. Así, ahí está. Entonces, acuérdate, todos los días hay una lucha. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? ¿Cuáles son mis prioridades? Y escucha a Jesús diciéndote eso. Escoge la buena parte. Eso protégelo con todo tu ser. Y no se... Te, no, eso no... Se, todo, todo te pueden robar, todo te pueden quitar, menos tu relación y tu tiempo con Dios. Nadie te puede quitar eso. Nadie. Y es lo que necesitamos. Muy bien. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos instruyes y podemos sentarnos a tus pies y podemos escuchar de ti. Qué es lo que nos pides y queremos obedecerte Señor pero queremos agradecerte porque tú nos así en el camino estábamos tirados a punto de morir espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados enemigos tuyos y tú te acercaste y nos salvaste ni siquiera nos preguntaste y pagaste no solamente lo que necesitábamos de manera inmediata, sino todo lo que necesitábamos en el futuro. Y te encargaste de nosotros y te amamos por eso, Señor. ¿Y cómo no entonces nosotros vivir de la misma manera? Y Entonces, hoy sentado a tus pies, Jesús, aquí estamos descansando. En, tu, en ti, en tu gracia, en tu herencia, tú nos has heredado la vida eterna. No la hemos ganado, no podríamos no cumpliríamos ni lo primero. Entonces, primero es: cree en mí, vivirás. Y después, haz esto. Y vive así. Entonces, ayúdanos, Señor, a poder amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, como nos cuidamos a nosotros mismos. Y te lo pedimos, Señor. Porque ahí encontramos la plenitud. Jesús nos los enseñó y vivió así, no buscando lo suyo propio, sino el bien de nosotros, la humanidad. Y por eso te adoramos, Jesús. Gracias por enseñarnos con el ejemplo cómo tenemos que vivir. No permitas que en nosotros haya un corazón del sacerdote y del levita religiosos, Pensando que nada más con el hacer cosas en el templo ya con eso tengo, y no, es allá afuera. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.